0: Herzlich willkommen zur Episode 37 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Ja, Max Guitar Hangout ist der Podcast für dich, wenn du dich für Jazzgitarre interessierst, wenn du wissen willst, hey, wie übt man eigentlich diese ganzen Akkorde und Stücke und Tonleitern, wie macht man es das so, dass man Spaß dabei hat und dass man es das möglichst effektiv lernt. Wenn du das wissen willst, dann bist du hier richtig und natürlich auch auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich für die mini Minilesson anmeldest. Du findest sie unter der Adresse www.maxfrankelacademy.com, Schrägstrich, Mini, Lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com, Schrägstrich, M-I-N-I, l e o n Ja, Heute habe ich ein Thema mitgebracht für alle Menschen, die, wenn sie ein C-Major 7 auf dem Notenblatt sehen, dann äh, die C-Dur-Tonleiter auspacken und sich fragen, warum das eigentlich nicht so toll klingt, warum das eigentlich nicht so toll klingt wie bei ihren ganzen Helden. Oder Leute, die vielleicht sagen, naja gut, ich kann schon ein paar Sachen spielen über diesen C-Major 7, aber irgendwie, ich weiß nicht, gibt es da nicht noch mehr oder gibt es da nicht noch interessantere Sachen. Wir kümmern uns heute also mal um diesen Akkordtyp und was man darüber improvisieren kann. Und ich habe dir alle Möglichkeiten, die ich im Folgenden jetzt nennen und besprechen werde, natürlich auf einem PDF notiert. Das kannst du auch runterladen unter www.maxfrankelacademy.com 037 für die 37. Episode. Ja, wir beschäftigen uns heute mal wirklich mit den Basics, mit, mit den verschiedenen Akkorden, beziehungsweise erstmal heute mit einem Akkord, mit einem Major 7-Akkord. Ähm, der steht auf der ersten Stufe einer Durtonleiter, der markiert äh, das tonale Zentrum eines Stückes. Der wird oft im ersten Takt und im letzten Takt eines Stückes gespielt, kommt aber auch oft vor als Zielakkord von verschiedenen Kadenzen. Und ich bin sicher, wenn du Jazz-Gitarre spielst, dann wirst du Major 7-Akkorde zur Genüge kennengelernt haben. Haben. Und ich glaube, die Schwierigkeit an diesen Akkorden ist eben, dass sie zwar einen sehr bestimmten Sound haben, aber dass man, wenn man mit der Durtonleiter drüber improvisiert, eigentlich so ein bisschen im, ja, wie soll man sagen, im Nirgendwo fischt. Es ist, es ist nicht richtig äh, falsch, nee. es gibt eigentlich nur einen Ton, der ein bisschen kritisch ist, das ist das, der Ton F, ähm, der ja vielleicht nicht ganz zum Sound passt, aber Ansonsten ist es eigentlich ein sehr, wie soll man sagen, so ein sehr schöner Klang und so. Und irgendwie ist das auch das Problem. Ja, Man muss man muss irgendwie was finden, was was vielleicht auch interessant klingt, was den Akkord ein bisschen färbt. Und da gibt es eben verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Und ich möchte heute drei davon vorstellen. Und wir steigen direkt ein und äh, beginnen mit unserer Lieblingstonleiter. Genau, du ahnst es schon, die Pentatonik. Ja, bevor wir zu einer ganz tollen Möglichkeit der Improvisation kommen über unseren Akkord, möchte ich dir zuerst zeigen, wie wichtig es ist, dass man immer genau weiß, was ein bestimmtes Improvisationskonzept mit einem Akkord anstellt. Also das heißt, wenn ich einen Akkord habe wie C Major 7, dann überlege ich mir immer genau, was die Töne, die ich darüber spielen soll, mit dem Akkord machen. Denn es ist natürlich so, der Fokus liegt auf dem Solisten und du färbst mit deinen Akkord- oder nicht akkord den Klang. Das heißt, es kann natürlich ein Pianist den Akkord spielen und der Bassist spielt ziemlich inside irgendwelche Basslinien, die gut zu C-Major 7 passen. Aber letztendlich ist es auch sehr davon abhängig, was du über den Akkord spielst, denn dieser Sound mischt sich dann. Und da der Fokus mehr auf dem Solisten ist und äh, man ihm, wie soll man sagen, näher oder genauer zuhört als dem Begleitpianisten zum Beispiel, ist es einfach so, dass du den Akkord ganz stark färben kannst. Ja, das werden wir gleich an einem konkreten Beispiel machen. Jetzt lass uns gleich reingehen. Ich möchte über den c major 7 die E-Moll-Pentatonik spielen. Na, jetzt hast du zu sagen, E-Moll-Pentatonik? Warte, die ist doch parallel zur G-Dur-Tonleiter. Warum will der Max das verwenden? Naja... <lacht> Eben aus dem Grund, den ich gerade erwähnt habe, die e moll pentatonik die passt wunderbar zu unserem C-Major-Akkord und das werden wir gleich ausführlich besprechen. Wir müssen uns erstmal anschauen, welche Töne hat denn die eben moll -Pentatonik. Es beginnt mit einem E. Was ist das E in Bezug auf den c major 7? Naja, Das ist die Terz, das ist ein wichtiger Ton. Dann geht es weiter mit dem G, das ist die Quint in c major 7. Dann geht es weiter mit einem A. Aha, was ist das A in Bezug auf den C-Major 7? A, das ist die sechste. Man nennt sie auch die 13. Je nachdem, wie man das Akkordsymbol aufbaut. 6 oder 13 liest man oft. Dann kommen wir wieder zum Akkord und das ist das H, das ist die Major 7. Und dann kommen wir zu einem Ton, der heißt D. Und in Bezug auf C-Major 7 ist das D die None, Aha. Super interessant. Und dann sind wir wieder bei unserem Ausgangston beim E, das ist die große Terz. Das heißt, welche Töne du betonst sind, ich wiederhole sie nochmal, 3, 5, 6, Major 7 und 9. Das heißt, du färbst den C Major 7, fügst ihm also noch die None hinzu und die 13 hinzu und spielst ansonsten zum Beispiel die große Terz oder die Quint oder die Major 7. Ja, das klingt doch nach einem sehr interessanten, coolen Sound. Und genau aus dem Grund kann man die Töne der e moll mit wunderbar in C-Major 7 benutzen. Ja, und bevor du jetzt sagst, oh Mann, oh, da muss ich wieder rechnen und da muss ich wieder transponieren, keine Panik, ich habe das alles aufgeschrieben mit einem Fingersatz, mit den Tönen, mit, mit einer Tabulatur, wo du genau sehen kannst, wie ich das spiele. Meine Taktik ist äh, diese, äh, wie soll man sagen, diese Art über einen Akkord zu improvisieren, erstmal bestimmten in einer bestimmten Position vom Griffbrett auszuprobieren und die da so gut zu können, dass man damit wirklich Musik machen kann. Und ich habe dir für jedes Beispiel, was wir heute besprechen, das so aufgeschrieben, dass du einfach die Gitarre nehmen kannst, ein C-Major 7, entweder den Loop oder dir zum Beispiel von iReal Pro ein C-Major 7 ähm, Playlong äh, spielen lassen kannst und dann einfach diese Sachen ausprobierst. Das heißt, die erste ganz tolle Art, über ein C-Major 7 zu improvisieren, ist, wir benutzen die E-Moll-Pentatonik und wir erzeugen damit einen C-Major 7-9-13-Sound. Klingt doch abgefahren, oder? Ja, warum es auf jeden Fall eine gute Idee ist, mal eine Pentatonik zu benutzen und nicht die C-Dur-Tonleiter, ist folgende. Man könnte jetzt argumentieren, naja gut, die Töne der E-Moll-Pentatonik, die finde ich ja in C-Dur genauso. Warum macht es also Sinn, Ne Pentatonik zu benutzen, wenn ich einfach die Durtonleiter spielen könnte zu meinem C Major 7. Das hat folgenden Grund. Die Reduktion auf die spannenden Töne bringt oft ein sehr viel interessanteres Ergebnis, als wenn ich die spannenden Töne mit weniger spannenden Tönen mische. Was meine ich jetzt damit? Es gibt in der C Durtonleiter Töne, die ja, ganz interessant klingen, wie zum Beispiel die Non oder die 13, also das D und das A. Aber es gibt eben auch Töne, die relativ profan oder normal klingen, weil sie einfach im Akkordsymbol schon vorhanden sind, zum Beispiel wie der Grundton oder die Quinte. Die fügt jetzt nichts wahnsinnig Spannendes hinzu. Das ist wie wenn ich jetzt sage, heute ist schönes Wetter und dann kommt jemand anders und sagt, ja, ja, genau, heute scheint die Sonne. Naja, fügt dem nicht wirklich was Spannendes hinzu. Und deshalb finde ich es ganz, ganz sinnvoll, ähm, ja, Töne wegzulassen und die erste Möglichkeit, wie wir das erreichen, ist, wenn wir einfach die E-Moll-Pentatonik spielen und uns auf starke Akkordtöne konzentrieren, wie zum Beispiel die Terz, aber auch schöne Tensions, wie man sagt, wie die 9 und die 13 und so eben einen Sound verwendet, der in einer gewissen Weise spezifischer ist, als wir das haben, wenn wir einfach nur die Durtonleiter spielen. Ja, bevor es weitergeht mit dem nächsten Beispiel, jetzt fragst du dich sicher, ja, Mensch Max, warum spielst du mir das nicht vor? <lacht> warum spielst du es nicht vor, wie es klingt? Äh, ja, ich spiele es nicht vor, weil ich will, dass du es spielst und dass du das entdeckst für dich. Und ich möchte nicht, dass du, wenn ich das vorspiele, denkst, ah ja genau, stimmt, klingt gut, super, mach mal ab jetzt so sondern ich will, dass du deine Gitarre nimmst, dass du den Akkord spielst, dass du die Tonleiter drüber improvisierst und dass du dann für dich rausfindest, ist das ein Sound, der mir gefällt. Warum betone ich das so stark? Ich war früher... Sehr so, dass ich, äh, ja, Wissen quasi äh, mir geholt habe von meinen Lehrern und das aber dann nicht angewendet habe. Ich habe zwar gewusst, wie es geht, ich wusste auch, welche Töne, über welchen Akkord und so weiter, aber ich habe einfach vergessen, dass eigentlich der Witz ist, dass ich das anwenden muss und dass es in meine Finger muss und nicht in meinen Kopf. Ich dachte immer, wenn ich es über meinen Kopf verstanden habe, dann, dann äh, kann ich es anwenden, aber das ist falsch. Man kann es nur anwenden, wenn es die Finger verstanden haben und wenn es im Ohr ist. Und das geht eben nur durch die eigene Praxis. Und deshalb keine Tonbeispiele, wo ich zeige, wie es klingt, weil ähm, ich möchte, dass du das ausprobierst, wie es bei dir klingt und... Wenn du jetzt nicht gerade im Fitnessstudio bist, irgendwie auf dem Crosstrainer oder irgendwie auf dem Laufband oder jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, an der, an der Bizepsmaschine trainierst, dann nimm doch jetzt mal kurz deine Gitarre, drück mal auf Pause. Keine Sorge, ich gehe nicht weg. Der Podcast verschwindet nicht, wenn du auf Pause drückst. Probier das gleich mal aus. Nimm deine Gitarre, spiel die Tonleiter. Und, ähm, ja, hör dann mal den Sound an. Wenn äh, du die Tonleiter jetzt nicht so ohne weiteres spielen kannst, dann würde ich doch vorschlagen, dir erstes PDF runterzuladen, äh, wo ich es genau beschrieben habe. Aber dann kannst du im Prinzip genau das Gleiche machen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ja, die zweite Möglichkeit, die man verwenden kann, über einen C-Major 7-Akkord richtig cool zu improvisieren, ist eine dur -Tonleiter, aber nicht die c dur -Tonleiter, sondern eine andere. Die G-Dur-Tonleiter. Und diese Tonleiter äh, kümmert sich um diesen Punkt, den ich gerade erwähnt hatte. Ich hatte doch gerade gesagt, es gibt in C-Dur ganz äh, tolle Töne. Ein, da, einer davon ist ein bisschen kritisch, das F. Und vielleicht hast du den Begriff Avoid Note schon mal gehört. Ähm, Avoid Note ist so, ja, ist so. Ist nicht richtig. Avoid Note ist nicht richtig. Uh, ist kein richtiger Begriff, weil man diese Note eigentlich nicht, ja, meiden sollte, sondern weil man einfach wissen muss, wie man damit umgeht. Kurz erklärt, ein C Major 7 Akkord hat einen bestimmten Sound. Ein C Major 7 Akkord, habe ich schon erwähnt, klingt wie zu Hause, klingt wie was gewohntes, klingt angenehm warm. Und es gibt eben in der C-Dur-Tonleiter einen Ton, das F. Wenn man den über diesen Akkord spielt, dann ja, verschleiert er diese Wirkung von dem Akkord ein bisschen. Der Akkord klingt dann einfach nicht mehr so warm, sondern es klingt ein bisschen dissonant. Womit hat das zu tun? Es hat zum Beispiel damit zu tun, dass das F im Verhältnis eines Tritonus, also ein Tritonus entfernt ist vom H. Das H ist ein sehr wichtiger Ton in so einem C Major 7. Das ist eigentlich der Ton, der diesem Major 7 Sound so eine richtige Weite gibt, nämlich die Major 7. Und wenn wir also diesen Ton drin haben und dann aber das F ein Tritonus entfernt von diesem Ton haben, dann gibt es da zwischen diesen beiden Tönen ein bisschen so ein, so ein Clash. Also so ein bisschen, es klingt so ein bisschen komisch zwischen den beiden. Und das ist einer der Gründe, warum man das F jetzt nicht so ausgiebig im Akkord verwendet. Man verwendet das im Akkordsymbol symbol oder wenn jemand den Akkord drückt, in der Regel überhaupt nicht in einem, in einem normalen Jazz-Song-Kontext. Und man versucht auch beim Improvisieren diesen Ton nicht zu stark zu betonen oder ihn zu lang zu halten, eben weil er diese Wirkung vom Akkord eher verschleiert. Was anderes ist es, wenn ich eben genau diese Dissonanz will, das gibt es auch in verschiedenen Kompositionen, dass jemand sagt, ich, ich schreibe einen Major-Sound, aber ich mache den ein bisschen komischer, <lacht> dann ist dieses F ein super Ton. Ähm, grundsätzlich aber verschleiert er eher die Wirkung, die wir jetzt in dem normalen Song-Kontext von einem C-Major 7 erwarten. Und deshalb benutzen wir die G-Dur-Tonleiter über C-Major 7. Warum? Die G-Dur-Tonleiter, die enthält die Kreuz 11. Was heißt es? G-Dur, die Töne sind G-A-H-C-D-E-Fis-G. Jetzt hast du schon erkannt, okay, die meisten Töne kommen in C-Dur auch vor. Ein Ton kommt nicht vor, das ist fis. Das ist die Kreuz 11, also die erhöhte Quarte ausgehend von C und diese erhöhte Quarte gibt unserem Sound so ein bisschen ja, ein bisschen Weite, eine andere Art von Wärme. Es ist keine Dissonanz, aber es ist so ein bisschen es ist wieder ja, wieder wieder Zwillingsbruder von jemandem, aber der einfach nicht Fußball spielt, sondern Handball. <lacht> und geht du wenn wir uns die Töne anschauen, also G ist die Quinte vom C Major 7, A ist die 13, ähm, H ist die Major 7, C ist der Grundton, D ist die Non, E ist die Terz und Fis ist die Kreuz 11 Also wir kriegen eigentlich einen sehr normalen C Major 7 Sound, aber eben mit einer Kreuz 11 mit einer 9 und mit einer 13. Und den Sound musst du einfach mal ausprobieren, das ist ein ganz spannender Sound, wird sehr oft verwendet über Major 7 Akkorde. Und... Ja, kann man ganz einfach machen, wenn man einfach die G-Dur-Tonleiter, beziehungsweise die Töne der G-Dur-Tonleiter spielt und einfach damit über den C-Major 7. Improvisiert, probiert es aus. Einer von meinen absoluten Lieblingssounds kommt auch in einigen meiner Kompositionen vor. Und ich bin natürlich nicht der Einzige. An wen denkt man, wenn man, wenn man äh, einen Major 7 mit Kreuz 11 hört? Natürlich an Pat Metheny im Jazz-Bereich oder zum Beispiel an Joe Satriani im Rock-Bereich. Auch an Steve Vai. Auch einen Sound, den er sehr, sehr oft verwendet. Also da bist du ein guter Volkschaft, <lacht> good company sozusagen und ähm, probiere den einfach mal aus, den Sound, habe es auch auf dem PDF notiert, ist ein, ist ein ganz interessanter Klang. Ja, jetzt haben wir also eine Pentatonik, die wir benutzen können und wir haben eine Durtonleiter und beide sind vielleicht für dich neu, vielleicht auch nicht. Wenn sie nicht neu sind, probier sie aus. Wenn, wenn du sie schon kennst, aber nicht wirklich auf dem ganzen Griffbrett anwendest, dann wende sie auf dem ganzen Griffbrett an. Wenn sie neu sind, dann tauch ein in den Sound, schau, ob dir der Sound was gibt, schau, ob da dieses Gefühl ist von hey, das klingt spannend, das möchte ich auch können. Und wenn das so ist, und ich bin mir relativ sicher, dass es so ist, weil das sind zwei Beispiele, wo ich jetzt ganz klar sagen kann, die haben mich sehr stark beeinflusst in meinem Spiel, das sind Dinge, die ich immer wieder anwende, dann äh, ja, dann üb doch die Sachen und schau, dass du da das in dein Spiel integrieren kannst und immer wenn du einen Major-7-Akkord siehst, probierst du aus, ob das an der Stelle passt und es wird wahrscheinlich an den meisten Stellen passen, <lacht> natürlich kann ich nicht alle Stücke kennen, es gibt vielleicht auch Kontexte, wo das aus irgendeinem Grund gar nicht so passend klingt, aber das ist in der Musik immer so, sagt einem nur niemand, äh, vermitteln alle das Gefühl, Theorie wäre immer eindeutig und es gäbe immer nur Lösung äh, A für Problem A, ist aber nicht richtig, es hängt immer vom Kontext ab. Und ob was passt oder nicht, entscheiden in letzter Instanz einfach deine Ohren und äh, das auch noch. Ich spiele ganz oft Dinge, die nicht passen, weil sie für meine Ohren passen. <lacht> ja. Die letzte Sache, die ich dir zeigen will heute, ist eine weitere Reduktion des Sounds. Wir haben jetzt also eine Pentatonik und eine Durtonleiter, also fünf Töne und sieben Töne verwendet über unseren Akkord, aber noch nicht drei Töne. Und eine Technik, die mit drei Tönen arbeitet, ist, ist die sogenannte Upper Structure Triad Technik. Was heißt das? Heißt nichts anderes wie, ich spiele einen Dur-Dreiklang, Natürlich gibt es auch Moll-Dreiklänge, aber die kommen nicht so oft vor, ich erkläre gleich warum. Ich spiele einen Dur-Dreiklang über meinen Akkord und dieser Dur-Dreiklang hat nicht den gleichen Grundton wie mein Akkord. So könnte man es kurz erklären. Warum nimmt man dur klänge Dur-Dreiklänge dur haben eine sehr starke Struktur. Wir erkennen dur klänge das ist ein Sound, den wir von Kinderbeinen an hören und lernen und deshalb... Weil diese Akkorde einen starken, eine starke Struktur haben, kann man sie eben anderen vier Klängen gut gegenüberstellen und dann vermischen sich die beiden Klänge, weil eben beide Strukturen stark sind. Und auf was ich hinaus will, du kannst über einen c major 7 zwei Dreiklänge spielen, die wirklich, wirklich cool sind. Der erste Dreiklang ist ein G-Dur-Dreiklang. Wenn wir uns die Töne anschauen, wir hatten ja schon die G-Dur-Tonleiter, wenn wir uns die Töne anschauen, haben wir das G, das H und das D. Das heißt, du betonst die Quinte, die Major 7 und die Non. Das heißt, du kriegst einen sehr schönen Major 9-Sound. Und das ist ein Dreiklang, den wirklich sehr viele Gitarristen verwenden. Ich könnte jetzt Namen aufzählen, aber das die Liste würde zu lang. Dann ist die Podcast-Episode schon zu Ende. Verwendet praktisch jeder. Ich habe das zum ersten Mal von Wolfgang Mutspiel gelernt, ähm, davor bei Martin Scales, der hat das auch beschrieben und egal welchen Gitarristen ich analysiere, Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel, vollkommen egal, verwenden es alle. Naja, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um den Akkord ja schön zu färben mit seinem Sound, den Sound ein bisschen zu erweitern um die None und Dreiklinge sind auch deshalb so gut geeignet, weil wir da nicht das Problem haben, dass wir aus so vielen Tönen Musik machen müssen, sondern die Dreiklangstöne sind ja naturgemäß etwas weiter auseinander. Das ist immer ein Ton, wenn du so willst, in der Tonleiter dazwischen. Und deshalb gibt es ein bisschen mehr Space und die kann man zum Beispiel auch wunderbar abwärts spielen auf der Gitarre, über alle sechs Seiten, funktioniert super. Probier das mal aus, G-Dur-Dreiklang über C-Major 7. Und die letzte Sache, die ich noch zeigen will, ist ein D-Dur-Dreiklang über C-Major 7. Das klingt ziemlich cool. Wenn wir D-Dur-Dreiklang haben oder spielen, dann haben wir ein D, ein Fis und ein A. Und das sind jetzt wirklich drei Töne, die in dem C-Major-7-Vierklang überhaupt noch nicht vorkommen. Das sind nämlich die Non, die Kreuz-11 und die 13. Das heißt, hier spielen wir wirklich sozusagen die oberen Erweiterungen von dem Akkord. Und durch die Kreuz-11, hatte ich ja vorher schon erwähnt, bei G-Dur kriegt es auch so einen sehr schwebenden, schönen Klang. Das heißt, wenn du das nächste Mal jetzt ein C-Major 7 äh, siehst oder spielst oder deine Band spieltest, dann spiel noch mal ein D-Dur-3-Klang, dann wirst du merken, wow, krass, da hebt sich gleich die Decke. <lacht> äh, da fliegt gleich die Decke weg und das Dach auch. Ähm, klingt sehr, sehr cool, und sehr, sehr interessanter, spannender Klang. Und ja. Die, den den würde ich einfach mal ausprobieren, genauso wie den Gedor. Der Gedor ist so ein bisschen der Streberbruder, finde ich. Das ist alles schön und fein, aber er ist einfach nicht so abgefahren. Und, und der Gedor 3 klang ist ein bisschen so wie der, wie der punkige Bruder, der so einen Irokesenschnitt hat und, und ähm, ja, <lacht> den oben gefärbt hat in Pink und in, in Grün, Giftgrün. Ja, das ist so ein bisschen der Gedor 3 klang Ja, wir wollen nochmal zusammenfassen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten über den C-Major 7. Das sind sicher auch nicht alle. Ähm Warum betone ich das, dass das nicht alle sind? Manche Menschen denken ja, man müsste alles können, und müsste alles anwenden und dann wäre man ein guter Musiker. Es stimmt aber nicht. Man ist dann auch ein guter Musiker. Es gibt natürlich viele Wege zu, zu guter Musik oder zu, zu schöner oder toller Musik. Ja, man ist ein guter Musiker, wenn man in der Lage ist, die Konzepte, die man lernt, anzuwenden und damit Musik zu machen. Und das ist jetzt einfach ein Appell an dich. Wir haben jetzt gelernt, über 10 Meter 7 können wir wunderbar die eben Rollpentatonik spielen. Man kann sehr gut die Dur-Tonleiter benutzen und man kann auch als Dreiklänge den G-Dur-Dreiklang und den D-Dur-Dreiklang benutzen. Und jetzt ist es an dir. Schnapp dir deine Gitarre, probier die Sachen aus, lade natürlich das PDF runter, da hast du die Fingersätze. Gerade bei den bei den Triads, bei den Dreiklängen gibt es äh, ja, viele Fingersätze, viele mögliche. Es gibt auch viele unmögliche, die überhaupt äh, nicht funktionieren, die keinen Spaß machen. Ich habe dir aus meiner jahrelangen Erfahrung als Gitarrist und natürlich auch als Lehrer, die aufgeschrieben, die wirklich funktionieren, die auch Spaß machen anzuwenden. Es gibt ja auch Dreiklänge- und Dreiklangsfingersätze, die in der Theorie ganz super sind, aber man kann sie einfach nicht anwenden, weil es entweder zu kompliziert ist oder äh, einfach ja, nicht spannend klingt, wenn man ständig irgendwelche Knoten im Finger hat. Und ja, das wollte ich vermeiden, deshalb lade das PDF runter www.maxfrankelacademy.com slash blog 037 für die 37. Episode. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit melden max at maxfrankel.com bekommst du eine Antwort und ähm, dann hoffe ich, dass äh, deinem deiner Karriere als Jazzmusiker, als Jazzgitarristin oder Gitarrist nichts mehr im Wege steht, dass du vor allem die Musik genießt und Spaß dran hast und dass du einfach weiterlernst. Vielleicht hast du ja auch diesen Mythos gelernt bekommen in der Schule, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr weiterlernen kann. Naja, das ist längst widerlegt und man sagt sogar, dass Das tägliche Lernen extrem wichtig ist für die Struktur des Gehirns und natürlich auch für wie fit man im Alter ist. Und deshalb, wenn du was tun willst für dich selber, wenn du Spaß haben willst im Hier und Jetzt, aber auch noch in 30 Jahren, dann ähm, ja, lern doch diese Sachen, möglichst heute. Und er wiederholt sie morgen und übermorgen. Und äh, wenn es nach vier Tagen dann richtig toll klingt, dann schreib mir doch eine E-Mail. Oder hinterlass eine Bewertung im iTunes-Store. Kannst du auch machen unter Hangout den Podcast suchen und da eine Rezension schreiben. Ich freue mich immer sehr über Rezensionen, ähm, weil es einfach schön ist zu hören, wie die Podcasts so auf dich und auf euch wirken und ähm, ja, ich habe auch das zuletzt noch auf der Tour ein paar Leute getroffen, die meine Podcasts hören. Vielen Dank äh, für die Unterstützung, auch äh, in in Person, am, auf Konzerten, habe mich sehr gefreut und ja, ich hatte sehr viel Spaß auf der Tour und ähm, ja, plan plane schon wieder die nächste. Es ist einfach schön, auf Tour zu sein und Musik zu spielen, es ist einfach eine schöne Sache, aber auch vor diesem Podcast-Mikrofon zu sitzen, ist eine sehr, sehr schöne Sache, es macht mir unendlich viel Spaß. Und deshalb danke ich dir herzlich fürs Zuhören, wünsche dir einen sehr guten Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn es dann wieder heißt, Max Gitarre Hangout ist wieder da mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Gute und ja, hau rein, dein Max.